0: Buenos días queridos radioyentes, un saludo muy cordial desde las ondas de nuestra radio local. Vamos encaminados ya hacia el final del año litúrgico y el próximo domingo, día 14 de noviembre, la liturgia de la palabra nos pone ya en esa tesitura de, de finales, de apocalipsis, de, de, de juicio. ...de resumir, digamos... ...y poner en las manos de Dios... ...todo... ...el recorrido... ...de una vida... ...que litúrgicamente celebrada... ...tiene... ...su ciclo final... ...y tomado del Evangelio de Marcos... ...el Evangelio del Domingo nos dirá así... ...dijo Jesús a sus discípulos... ...en aquellos días después de la gran angustia... El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes... ...con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos... ...de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo aprended de esta parábola de la higuera cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas deducid que el verano está cerca pues cuando veáis vosotros que esto sucede sabed que él está cerca a la puerta en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Te decía al comienzo del programa que nos estamos acercando al final del año litúrgico. No es difícil imaginar ese tiempo futuro que anunciaron los profetas. Son miles de años ya, avisándonos de un final de la historia y no siempre lo comprendemos bien. Porque el texto nos dice al menos que la venida del Señor será al mismo tiempo un momento de juicio y de salvación. Y la libertad humana ha sido confiada... la posibilidad y la responsabilidad de decidir... si es juicio o es salvación, para mí o para ti. El futuro que nos ha sido prometido no puede arrancarnos del presente. Al contrario, lo convierte en ocasión lo convierte en escenario para nuestro compromiso de fe y de caridad. El futuro al que nos orienta la virtud de la esperanza se va preparando en este presente marcado por la virtud de la paciencia. Tres grandes valores. Porque el Evangelio que hoy se proclama nos invita a mirar confiadamente al futuro. Confiadamente. Como en muchas otras ocasiones, también en esta profecía podemos fijar nuestra atención en tres protagonistas y los tres grandes valores que representan. En el centro del mensaje se anuncia la venida del Hijo del Hombre. Su llegada sobre las nubes indica su divinidad. El poder y la majestad del final evocan el poder y la majestad que hicieron posible la creación en el principio. Protagonistas son también el sol, la luna, las estrellas y los astros del cielo. Bien sabemos que los astros eran divinizados y adorados en el mundo pagano. Por tanto, la venida del Señor no significa el fin del mundo, sino el fin de un mundo ...que ha sido marcado por el peso de nuestras frecuentes idolatrías. Además, el texto anuncia que los ángeles... ...reunirán a los elegidos de los cuatro vientos o puntos cardinales. La venida del Señor será el signo y el inicio... ...de una comunidad universal... ...que ha de reunir en la verdad y en el amor... ...a gentes procedentes de todo pueblo... ...y de toda lengua... ...fijaos con qué insistencia... ...aparece en el Evangelio este tema... ...de reunir a todos... ...para todos... ...de cualquier pueblo, de cualquier lengua... ...de cualquier nación, de cualquier raza... ...la tierra y sus señales... ...en el relato evangélico... ...pone en boca de Jesús... ...una breve parábola... ...la de la higuera... ...que parece recobrar vida en primavera cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas deducid que el verano está cerca con frecuencia se acusa a los creyentes de vivir alineados colgados de un futuro utópico pero la esperanza no puede alejarnos de este mundo al contrario, nos exige vivir atentos a esta tierra y a todas sus manifestaciones por tanto vivir amándola y respetándola parece que últimamente estamos cayendo mucho más en la cuenta de todo esto cuando el Señor lleva miles de años advirtiéndonos de cómo es de respetable todas y cada una de las criaturas que Dios creó cuando veáis vosotros suceder esto sabéis que Él está cerca, a la puerta la venida del Señor es cierta pero es incierto el momento que esperamos la aparición de los grandes valores humanos, por humilde que parezca, es ya un signo de la presencia del reino de Dios y de la manifestación del Señor de la historia. En cuantos y cuantos acontecimientos históricos, a veces ni siquiera en relación con la propia Iglesia, y que son signos de paz y de armonía entre los pueblos, de encuentros aunque a veces la pena es que se quede en en buenos propósitos y a veces no se pase a la acción, como ese encuentro internacional del G 20 que hemos vivido estos días pasados, pues son un signo de ellos, de de que lo conocemos, de que lo sabemos, de que sabemos cuánto y cómo nos estamos jugando el futuro y de cuánto y cómo nos falta por cuidar adecuadamente todo lo creado. El Señor Jesús, en cada Eucaristía, manifestamos nuestra decisión de vivir aguardando tu venida. Que la paciencia y la perseverancia sean un testimonio de la verdad de nuestra esperanza. Y podamos gritar gritar con fuerza y celebrarlo con alegría en el próximo apiento que ya se nos acerca, ese «Ven, Señor Jesús», ...que en cada Eucaristía exclamamos... ...este es el sacramento de nuestra fe... ...anunciamos tu muerte... ...proclamamos tu resurrección... ...ven Señor Jesús... ...le estamos llamando... ...queremos que se acerque... ...queremos... ...que esa realidad plena... ...a la que Él nos invita siempre... ...empecemos... ...ya la empezamos... ...la tenemos muy empezada... ...pero no acabamos de llevarla a su plenitud... ...a darle todo el valor... ...que lleva consigo... ...el cuidado de la tierra... ...el cuidado de la naturaleza... ...el cuidado de nuestras propias vidas... ...el cuidado de nuestras relaciones... ...para que un día... ...en bandeja... ...podamos dejarle... ...a las próximas generaciones... ...y ya veis que lo que estoy hablando es de futuro... ...pues... ...un mundo más limpio... ...un mundo mejor... ...y cuando digo un mundo más limpio... ...lo digo a nivel de ecológico pero lo digo a nivel espiritual, lo digo a nivel vital, en todos los aspectos que conforman nuestro ser de personas. Eso es lo que creó el Señor, lo creó a su imagen, es decir, estamos llamados a ser cuasi divinos y a divinizar todo y cada uno de lo creado. Menudo respeto nos invita desde aquí, como veis, el Señor a tener con todo. Que seamos capaces de llevarlo a cabo que lo cuidemos con entrañable cariño, porque ese es nuestro mejor hábitat, nuestro único hábitat, la tierra en que vivimos. Seguro que a través de los distintos medios de comunicación... ...ya han oído hablar de sinodalidad. ¿Qué significa esta palabra? El sínodo de los obispos es algo que ha permanecido siempre... ...en en la Iglesia... ...y acaba de abrirse uno nuevo. El Papa Francisco lo inauguró hace poco... ...y el sínodo de los obispos es el organismo que representa a todos los obispos del mundo y que asesoran al Papa en las cuestiones pastorales más importantes. Como la palabra sínodo significa caminar juntos, el Papa quiere resaltar que los que caminamos juntos somos todos los miembros del pueblo de Dios. Y quiere en este sínodo, en la 16 Asamblea de los Sínodos, que participemos también todos. Por eso, el signo de que ahora empezamos se abre con un periodo de escucha de todos los cristianos. ¿Cómo estamos realizando este caminar juntos? ¿Qué nos define como creyentes? ¿Qué esperanzas tenemos? ¿Qué preocupaciones son las que más nos inquietan? Son interrogantes del inicio de este sínodo. Esta actitud de escucha del Papa y del sínodo de los obispos nos pide estar atentos también a la familia humana con la que caminamos. ¿Qué pide la humanidad a la Iglesia? ¿Y qué espera de ella? ¿Cómo acoge la Iglesia los anhelos y las esperanzas de la humanidad en especial de aquellos que más necesitan de esa esperanza por sus problemas, por su pobreza, por sus dificultades. La Iglesia en sí no busca, en definitiva, discernir y escuchar, discernir y escuchar más y mejor la voz del Señor en medio del mundo. Para responder a sus llamadas, en el momento presente en lo que hoy vivimos. ¿Qué nos pide entonces hoy el Espíritu Santo? ¿Qué caminos abre para nuestra Iglesia particular de Ciudad Real? Durante los próximos meses, hasta marzo del año 2022, todos los cristianos estamos llamados a avanzar en un estilo eclesial de escucha y de diálogo. En el seno de nuestras parroquias y de nuestros grupos, pero también con aquellos que participan más puntualmente en las celebraciones de la Iglesia y también con aquellos que se han alejado. También con otras instituciones, con otras asociaciones de nuestro ámbito social. Durante las próximas semanas y meses, desde el equipo diocesano, eh, van a mandarnos... Nos van a proponer algunas formas sencillas para realizar este diálogo. Además, todas las comunidades y los distintos grupos parroquiales pueden proponer sus propias iniciativas. Lo tratado en los distintos encuentros se remitirá al equipo coordinador diocesano y con este material se elaborará una síntesis de todo el proceso tenido en la Iglesia de Ciudad Real y así con todas y cada una de las diócesis del mundo. El resumen de lo tratado en todas las diócesis de España formará parte del material de la siguiente fase del sínodo, que tendrán los obispos por grupos regionales entre septiembre del año 22 y abril del 23. Finalmente, la Asamblea General se tendrá ...en octubre del año 2023 en Roma. Así pues, los trabajos de la Asamblea del año 23... ...tendrán como base lo tratado en cada iglesia particular. Ya veis de dónde parte un gran trabajo de eso que llamamos... ...la iglesia tiene que actualizarse, la iglesia tiene que poner cosas... ...cuando decimos eso decimos cosas que nosotros particularmente queremos pero no cosas que realmente hayamos trabajado de esta forma tan sinodal, es decir, tan todos juntos, tan teniéndonos en cuenta unos a otros. Y así, escuchados todos, y las propuestas que con más fuerza y con más autenticidad salgan de de toda la participación, será la, la base de lo que se trate al final del sínodo en la Asamblea General en Roma pues voy a terminar este programa porque os he hablado por primera vez de este sínodo a través de las ondas de nuestra radio hoy pero no será la última seguramente con la oración que que se nos propone rezar todos juntos por los frutos de este sínodo que ahora estamos iniciando estamos ante ti Espíritu Santo reunidos en tu nombre Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras, no permitas que la ignorancia nos lleve a falsos caminos, concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos despiemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues con esta oración del sínodo nos despedimos esta mañana, hasta una próxima semana. Que el tiempo que el Señor nos va regalando nos sirva para una relación íntima, entrañable, cercana con Él. Que así sea. Muy buenos días a todos.